1: Sobre todo en la mañana.
0: Todos los lunes, miércoles y viernes, desde las 6 y 30 de la mañana, nos nutrirá con análisis y con el toque tropical que la caracteriza.
1: Besitos de coco con piña, qué rico.
0: Vía alter vía Transmitido por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Con Vía Alter Quítate
2: la vía,
0: Recorriendo la paz. Quítate de la
2: vía, perico.
1: Buenos días, usuarios y usuarias del sistema Radio Nacional de Venezuela, en Caracas 91.1 RNV Informativa 103.9, Activa de Frente, primer canal juvenil de la Revolución Bolivariana. Sal, saludando a la gente de Salsa Caribe, Caribe 102.3 FM y a la gente de Alba Ciudad, pioneros en software libre en radio. ...a esta hora, cuando son las 7 y 8 minutos... ...arrancamos con esta, la mejor vida de todas tus mañanas... ...buena música, mejor información... ...con el pulpo Alexander Brazón en la consola... lanzando besitos de coco con piña... ...a través de las ondas gercianas... ...con la señal que recorre la patria... ...que les habla hasta ahora Islemar Jiménez... ...como siempre esperando contar con la bendición de Dios... Con la bendición del comandante eterno, el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez. Díaz, quien nos acompaña todos los días desde el cuartel 4F, cuartel de la montaña, escultado por la gloriosa, gloriosa milicia nacional bolivariana y por millones de venezolanos, quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad. ...hablamos de Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo... ...hijo de San Blas, Valencia, Estado Carabobo... ...ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo... ...a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela... ...lealtad absoluta al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros... ...les recordamos a los usuarios y usuarias... ...que hasta ahora están en sintonía de la mejor vida de todas tus mañanas... ...de todas tus mañanas, que estamos transmitiendo desde Caracas... ...cuna del Libertador... Reina del Guaraira Repano con un día maravilloso, desde bien tempranito, despejado, soleada, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy es miércoles, arrancamos con el pie izquierdo, la mano en el corazón, saludando también a la gente que se encuentra en nuestras fronteras, a la gente que está en San Martín de Turumbán, por allá por el Esequibo, a la gente de Apure, a la gente de Barinas, Bolívar a la gente de Amazonas, a todos los soldados y las soldadas que hasta ahora están custodiando nuestro espacio aéreo, nuestras fronteras marítimas, terrestres, fluviales. Besitos de coco con piña para todos ustedes que siempre están en sintonía del sistema Radio Nacional de Venezuela. En Venezuela el sol sale por el efectivo, así que lluvia de besitos de coco con piña, cafecito colado, así. ...a la vieja usanza, como nos gusta a nosotros, ¿verdad, Alexander Brazón? Un cafecito coladito en manga, bien sabrosito. A mí me encanta el café de Oriente. Brazón trae un café extraordinario del estado Sucre, de por allá, de Caripito. A mí me encanta el café del estado Monaga. Sin embargo, recientes investigaciones revelan... ...que el mejor café de Venezuela está en el estado Lara. Ese fue el resultado de todo el café que se probó, que se cató durante la última Feria Internacional del Café que se acaba de realizar en el Estado Lara. Así que les eh, brindamos desde aquí, desde la cabina del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Aroma Café, ese café extraordinario para arrancar la mañana. Y vamos con noticias... Importante que se acaba de producir y que tenemos para ustedes en las redes sociales. Vamos con un comunicado muy interesante que acaba de sacar la gente de la banda colombiana Morat, que estuvo el fin de semana pasado en un concierto 26 y 27 a casa llena aquí en Caracas. Una banda colombiana con mucho empuje, con muchísima calidad, comentan los expertos que quienes estuvieron involucrados en el montaje de la banda son de las mejores productoras de, no solamente de América, sino de América Latina, sino de América en general. Y que el concierto... En cuanto a calidad estuvo extraordinario, en cuanto a asistencia brutal. Se presentó un hecho muy particular de violencia que está siendo atendido por las autoridades. Y aquí el comunicado de la banda colombiana que está integra integrada por Juan Pablo y Sasa, Juan Pablo y quienes son los cantantes, Simón Vargas y Martín Vargas. El nombre de Morat, eh, una banda dedicada al género. Eh, viene porque ellos son de las afueras de Bogotá y ensayaban en una finca que se conoce como La Morat y de allí asumieron el nombre para su banda. Anteriormente usaban el nombre de Malta, hoy se conoce como una banda en ascenso, La Morat. Allí surgió ese nombre en la finca La Morad. Vamos a compartir con ustedes usuarios y usuarias cuando son las 7 y 13 minutos el comunicado de la banda Morat que está en su cuenta oficial arroba Moral banda. Nos acabamos de enterar de que alguien entró a uno de nuestros conciertos con un arma. Rechazamos categóricamente cualquier manifestación de violencia. Siempre haremos lo posible para que nuestros conciertos sean un espacio seguro y nuestra música un motivo de unión. Hasta donde sabemos, la policía ya tomó cartas en el asunto. Aunque lamentamos lo sucedido, no vamos a dejar que este evento empañe nuestro recuerdo de tocar en Venezuela por primera vez, porque la pasamos increíble. Gracias por recibirnos Venezuela Increíbles Conciertos. Queríamos compartir con ustedes este comunicado oficial de la banda Morat porque se ha tratado de satanizar un esfuerzo colectivo de una extraordinaria banda en ascenso que vino por primera vez a visitar a nuestro país y que fue recibido con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Fueron recibidos eh, a casa llena en estos dos días de conciertos 26 y 27 y un hecho eh, de violencia eh, no puede empañar el esfuerzo de estos muchachos eh, de estos compañeros hermanos latinoamericanos que vienen haciendo buena música unos extraordinarios montajes videoclips eh, y, y, y queremos nosotros por supuesto resaltar y motivar eh, ese recibimiento que re que estuvieron aquí en nuestro país. Como ellos lo dicen, excelente concierto... ...y agradecen además al pueblo venezolano... ...por la acogida que se les brindó. Importante entonces hacer prevalecer... ...este comunicado y el espíritu... ...que además reinó en este concierto... ...en estos dos conciertos a casa llena... ...como lo decíamos... 26 y 27 de marzo que se realizaron en el CCT y que hablan también, por supuesto, de una Venezuela en paz, de una Venezuela que ha ido controlando la pandemia por COVID-19, lo que permite el desarrollo de estas actividades culturales y que también podamos nosotros disfrutar del arte y que los artistas también vengan a Venezuela como una plaza importante de proyección nacional y una plaza importante de proyección internacional, sobre todo para estos grupos como Marat que vienen haciendo un trabajo. Tenemos un video, por cierto, de ellos que vamos a compartir, vamos a compartir con ustedes, usuarios y usuarias, el audio. Ese video que habla un poco de la razón social de este grupo de jóvenes que surgió en los suburbios de Bogotá y que van en franco ascenso y que estuvieron además visitando nuestro país el pasado 26 y 27 de marzo. Vamos a compartir el audio.
3: Bueno, empecemos por el principio, creo que la gente que no sabe, pues eh, acabamos de lanzar una fundación que estamos, la verdad, muy orgullosos y muy contentos de por fin poder hacer, que se llama la Fundación Aprender a Quererte, eh, y es una fundación, justo como dices, que pues apoya la educación. En nuestro primer proyecto ahorita van a ser becas pues para la educación universitaria eh, y básicamente apostamos por eso porque, porque nosotros estamos convencidos de que en nuestro país la educación es lo que hace la diferencia y es la solución a tantísimos problemas de desigualdad, de violencia, de, de un montón de cosas y... y, y y, y sentíamos que era el momento de volverle a la comunidad. Llevamos muchos años que es donde afortunadamente las cosas están saliendo muy bien para nosotros. Y, y nosotros siempre hemos sentido que Mora tiene que ser una banda consciente y, y tiene que ser una banda que sepa eh, lo que está pasando en su entorno. Y nosotros como colombianos y sobre todo después de haber pues, pasado por esta pandemia vivimos muy de primera mano muchas dificultades de gente muy, pues, de, de nuestro país y no, puede, no podía pasar de ninguna manera desapercibido para nosotros y somos estamos convencidos de que la educación es el camino para, para cambiar eso.
1: Escuchábamos ahí entonces la voz de Juan Pablo Izaza, quien habla del proyecto social es una banda muy comprometida, acaban de crear una fundación para trabajar eh, en el otorgamiento de becas a los jóvenes para que puedan ingresar a la universidad, y ellos aseguran que no pueden perder el vínculo con eh, sus raíces, que fueron unas raíces de trabajo, unas ra raíces bastante fuertes, eh, como... Le pasa a muchos jóvenes en Colombia y en medio de tantas dificultades, en medio de la violencia, en medio de la pandemia, estos jóvenes han puesto el acento en el tema social y han creado una fundación para ayudar a todos los jóvenes a cumplir el sueño de llegar a la universidad, entre otros temas sociales. Este es un rasgo muy característico de la banda y así también quieren ser reconocidos con este perfil de vocación social, algo que muy pocas personas conocen, es más, resulta sorprendente incluso para algunos expertos eh, la gran cantidad de público que acudió a este concierto en el CCT y la gran cantidad de seguidores, incluso ellos fueron recibidos por un club de fans esto lo hicieron público también a través de sus redes sociales. Fueron recibidos por un club de fans en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, lo que causó bastante sorpresa a estos cantantes colombianos que vienen de los suburbios de Bogotá y que han querido darle un vuelco a la música pop y además con un tono o un acento en lo social. Vamos con un tema de esta banda Morax. No se va y al regreso mucho más. No se vayan ustedes, quédense en sintonía de la mejor vía de todas sus mañanas, Vía Alterna. Tan fácil que es enamorarme, es tan difícil olvidarte, porque la vida me juraste y
2: hoy te busco y tú no estás. Y aunque me duela ver tu foto, yo entreno a mi corazón roto, por si mañana te vuelve a encontrar. Ya no sé y sin nada te amo y no te puedo En el aire fue suficiente para convencerme
1: Mar Jiménez. de la Perico! el tren! ¡Eva! es para arrancar esta mañana de hoy, miércoles 30 de marzo del año 2022... ...en la consola. El pulpo Alexander Brazón y quien les habla hasta ahora es Mar Jiménez... ...con una lluvia de besitos de coco, con piña saludando a todos los niños y niñas... Ya hasta ahora van para el colegio con papi y mami, con la abuela, con el abuelito, con la tía, o que se están preparando para ir al colegio con el desayuno, nada más rico que una arepita preparada por mami y papi, o una meriendita que tú lleves así, abras la lunchera y te encuentres con ese pedacito de cariño, ese pedacito de aspecto que representa una meriendita hecha en casa. Así que para todos ustedes, niños y niñas que me escriben, que están en sintonía de Vía Alterna, Besitos de Coco con Piña para ustedes, ese tema de la banda colombiana, específicamente una banda que nace en los suburbios de Bogotá, que lleva su nombre a propósito de una finca en donde ensayaban estos jóvenes, conocida como La Morat, por eso asumen ellos el nombre de Morat, anteriormente se llamaban Malta, hoy son conocidos como Morat, estuvieron este pasado fin de semana, 26 y 27 de marzo, aquí en Caracas, agradeciendo además a través de su cuenta oficial el recibimiento, el calor... ...la estadía, el concierto que se realizó aquí en Caracas... ...así que para ellos también nuestro abrazo... ...Juan Pablo Izaza, Juan Pablo Villasmil, Simón Vargas y Martín Vargas... ...forman parte de este grupo de música colombiana... ...en ascenso que por primera vez visitó nuestro, nuestro país el pasado fin de semana. Y continuamos nosotros compartiendo a esta hora 7 y 25 minutos en la capital de la República Bolivariana de Venezuela, como lo decíamos al inicio del programa, un sol radiante, completamente despejado, el, el cielo caraqueño, eh, un clima divino, para arrancar este miércoles con el pie izquierdo, la mano en el corazón, como decimos aquí, y compartimos información interesante a esta hora. Trump ganaría las elecciones presidenciales del, 2000, del 2024 en Estados Unidos... ...si tuvieran lugar ahora, según una encuesta. Esta información la sacamos de el portal de Rusia Today. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump... ...podría ganar las elecciones presidenciales del 2024... ...si tuvieran lugar en este mismo momento, informa Dahil que citó los datos de la encuesta de Harvard, caps harris De acuerdo con el sondeo, en las elecciones hipotéticas, Trump recibiría el 47% de los votos, por lo que superaría al actual mandatario estadounidense Joe Biden, quien obtendría, según este sondeo, el apoyo de 41% de los votantes. Mientras que en un duelo presidencial con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, Trump obtendría 49% de los votos y el 38% apoyaría a Harris. Interesante esta situación porque ah, se ha revuelto todo el tema planteado durante la campaña electoral Trump-Biden a propósito de Hunter Biden y los negocios que... Eh, ...públicamente ha sostenido en varias empresas vinculadas al gas Hunter Biden... ...el hijo del actual presidente de los Estados Unidos... ...su vinculación con Ucrania eh, a través de diversos negocios. Aquí nosotros tenemos una información que fue publicada por algunos diarios estadounidenses... ...y que ha sido replicada por el portal venezolano Misión Verdad que reflejan precisamente cómo eh, el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, estaría vinculado a famosos laboratorios de Ucrania que hoy por hoy están eh, activos. Hunter Biden ayudó a Metabiota, biolaboratorio operativo en Ucrania, a ganar un contrato multimillonario... ...con el gobierno de los Estados Unidos... ...con una foto de la agencia AP... ...revelamos esta información para ustedes... ...declaraciones del Ministerio de Defensa ruso... ...sobre un programa biológico militar... ...del Pentágono en Ucrania... ...de escala sin precedentes... ...ha dado de nuevo de qué hablar... ...ahora se sabe que la financiación... ...se realizó a través de las estructuras... ...asociadas al hijo del presidente... ...estadounidense Joe Biden... ...no es un dato menor... Pues los, los detalles fueron publicados por el New York Post y The Daily Mail después de que el gobierno estadounidense tratara teorías conspirativas y acusaciones en contra de Rusia. Ucrania ha aparecido en los negocios de Hunter Biden durante varios años. En el año 2014, el hijo del entonces vicepresidente de Estados Unidos pasó a formar parte del Consejo de Administración de la empresa Energética Ucraniana Burisma Holdings. Esta fue la denuncia que hiciera en su momento Donald Trump. El caso pronto se convirtió en un escándalo de corrupción y en el año 2016 Biden padre exigió la destitución del fiscal general ucraniano Víctor Chowkin que estaba investigando las actividades de Burisma pero los intereses financieros de Hunter Biden afectaron no solo al sector del petróleo y el gas, sino también desarrollos militares secretos. The New York Post y el Daily Mail confirman la acusación rusa de que Hunter Biden estuvo involucrado en el financiamiento de laboratorios biológicos estadounidenses secretos en Ucrania. Él, según correos electrónicos y cartas obtenidas, ...de su computadora portátil, la autenticidad de esta fue confirmada recientemente por el New York Times. Ayudó a la compañía médica Metabiota a concluir un contrato multimillonario con el gobierno de los Estados Unidos. Metabiótica prestó servicios a Black Wet... Otra contratista del Pentágono que construyó una serie de biolaboratorios en Ucrania para estudiar agentes infecciosos o toxinas que pueden transmitirse por el aire y causar infecciones potencialmente mortales. Este es un tema que está sobre la palestra a propósito de la operación militar de Rusia sobre Ucrania y es un tema muy álgido. además. Eh sumamente preocupante por el tema de los agentes biológicos y las guerras bacteriológicas. Para mayor información nosotros les invitamos a compartir el artículo del de portal de investigación venezolano Misión Verdad que trata a profundidad este tema. Nosotros vamos con una pausita musical cuando son las 7 y 31 minutos para que vaciles, disfrutes en esta la mejor vía de todas tus mañanas lo vamos a hacer nada más y nada menos que con Boranda de la Sonora Ponceña. Ya regreso mucho mucho más de, la mejor de todas tus mañanas,
0: Al Caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
2: Quítate de La, vida, de la, en la
1: costeña, Andas, Estás en el tráfico capitalino a esta hora. Te vas vacilando. La buena música, la mejor información. En la consola, nada más y nada menos que el pulpo Alexander Brazón. Y ustedes saben por qué le dicen el pulpo, porque tiene una habilidad extraordinaria para moverse de allá ya en esa consola grandísima de la cabina del canal informativo de Radio Nacional de Venezuela. Además lanza unos ricos besitos de coco con piña que llegan a través de las ...ondas hercianas a todo el territorio y más allá, porque sé que nos están escuchando por allá también por Bogotá... ...así que besitos de poco con piña, por todas las ondas hercianas, por internet y por donde quiera que usted esté escuchando a esta hora... ...vía alterna, la mejor vía de todas sus mañanas, les habla Isbemar Jiménez... ...esperando compartir con ustedes desde bien tempranito, hoy miércoles... 30 de marzo. Y continuamos nosotros con nuestro desayuno informativo cuando son las 7 y 39 minutos. Yo hablé con ustedes el lunes pasado acerca de unas polémicas declaraciones que diera el primer ministro de Hungría, Víctor Urbán, a propósito del de presidente de Ucrania, Zelensky. Él eh, señaló que Zelensky era un actor y como, tu, y como tal ejercía la presidencia de Ucrania. Esto por supuesto eh, generó una respuesta rapidísima de Zelensky invitando al señor eh, primer eh, ministro de Hungría a situarse en el lado correcto, entre comillas, de la historia. Es decir, que se decidiera si apoyaba a Rusia o apoyaba a a Ucrania. De allí en adelante comenzó a ventilarse algo que eh, era conocido ya en Europa y es por supuesto la carrera de eh, Zelensky. Zelensky, a pesar de haberse graduado de abogado, se conoce por su carrera como actor y nosotros eh, lo señalamos el lunes pasado, es dueño de una gran productora de contenidos activa en este momento en Ucrania, que se llama Kate Barstal 95, especialista en cómics, shows de televisión y series. Vamos a escuchar este audio que nos explica un poquito de quién es Zelensky y cuál es su profesión.
0: Zelensky, ¿quién es este tipo? Bueno, es un gran actor ucraniano Que en su carrera lleva 8 películas Y 3 programas de televisión Pero existe un programa en particular Zelensky hizo un programa llamado Servidor del Pueblo En el programa, él se convierte en el presidente de Ucrania Algo parecido al stand-up De Erkonde del Guacharo Bota piedra. Sin embargo, tuvo mejores resultados, ya que en 2019 el comediante Zelensky se convirtió en el presidente de Ucrania. Sin saber casi nada de política ni de gestión pública, uno de sus lemas fue, sin promesas no hay decepciones. ¿Estará Zelensky interpretando el papel que todavía su jefe le ordena? La duda ofende.
1: Este contenido que está circulando como un reel en la red social Instagram, eh, propio este, esta estética que se utiliza hoy en las redes sociales, sobre todo en los reels y en el TikTok, habla un poco de la carrera de Zelensky como actor. Estamos hablando... ...de ocho películas y trece programas especiales de televisión. La serie a la que se refiere este contenido es eh, una serie que se llama El sirviente de la gente... ...en donde efectivamente Zelensky jugaba el rol de presidente de Ucrania. Hay toda una plataforma muy importante de, genera de generación de contenidos sobre todo para las redes sociales, vinculada a la gestión de Zelensky. Incluso recordemos toda la presión que se ejerció para que pudiera participar de manera virtual en la última edición de los Oscars, la edición número 94. Hubo una presión por parte de Sean Penn y un grupo de actores quienes llamaron a boicotear la entrega de los Oscars a propósito ...de eh, la postura que habían sostenido algunos actores de presionar para la participación de Zelensky en los Oscars... ...debido a un intenso cabildeo que se habría hecho desde el punto de vista de la producción cinematográfica. Recordemos que Estados Unidos, aunque no tiene Ministerio de Cultura, sí tiene la Academia de las Artes y de las Ciencias Escénicas que funciona como el gran aparato de propaganda y de generación de contenidos de los Estados Unidos y allí muchísimos grupos políticos, económicos hacen el cabildeo necesario para la promoción de las películas nosotros hemos comentado aquí cómo incluso a través de la plataforma Netflix se comenzaron también a posicionar como tendencias o como programas más vistos eh, documentales. El género documental no es precisamente el género más visitado, con mayor número de likes en las redes sociales, en estas plataformas eh, que crecieron durante la pandemia, HBO ah. y particularmente Netflix. Sin embargo, llama la atención que a partir del 24 de febrero comenzó a proliferar el tema del documental o el género del documental en esta particular plataforma de Netflix, por cierto, Venezuela está sancionada y no puede promocionar sus contenidos en esa plataforma debido a las sanciones que ha impuesto Estados Unidos sobre Venezuela que afectan a la industria cinematográfica y que nos prohíbe a nosotros posicionar cualquier tipo cualquier tipo de película, serie o incluso documental. Eh, cerrado el paréntesis, eh, volvemos al tema de eh, Ucrania y cómo... Efectivamente, a partir del 24 de febrero comienzan a proliferar contenidos vinculados a todo lo que tiene que ver con Yugoslavia, todo lo que tiene que ver con la desintegración de la Unión Soviética y el rol que jugaran los aliados, espe específicamente Estados Unidos, en esta Segunda Guerra Mundial, invisibilizando el papel importante que jugó la Unión Soviética y el Ejército ro Rojo para contener la avanzada del de nazismo. Nosotros hemos venido estudiando el tema... ...y próximamente les vamos a presentar algunos de los documentales... ...que han sido eh, de la noche a la mañana promocionados y posicionados como tendencia... ...por supuesto también eh, despertando eh, todo una línea de interés... ...debido al posicionamiento que la misma plataforma genera sobre ciertos contenidos. Recordemos que hay un nuevo paradigma de la comunicación que no lo deciden a veces las grandes corporaciones ni los medios de comunicación con un titular, sino que hoy por hoy se posicionan en las redes sociales eh, contenidos, eh, matrices de opinión basadas en los algoritmos. Es decir, la lógica matemática que responde a un programa que determina cuál es la tendencia que se va a posicionar en una red social, por ejemplo, como Twitter o el algoritmo de YouTube o el algoritmo de TikTok que es la red social con mayor ascenso y una de las más complejas por el tema del uso del humor en esta red social. El tema del humor, como ustedes saben, y, y ha sido tendencia ya por dos o tres días, eh, el tema de los humoristas, el tema del bullying, el tema del chalequeo, como le decimos nosotros aquí en Venezuela, que se ha posicionado a propósito efectivamente, de la entrega número 94 de los Óscares. Por cierto, la segunda edición menos vista de la historia y con menor inversión en producción fue la última edición de los Óscares con la polémica de Chris Rock y Will Smith que continúa eh, dándose en las redes sociales y que ha dividido la opinión pública en dos nosotros vamos a otra pausita musical sabrosita a esta hora para que la disfruten, la vacilen 7 y 47 minutos lo vamos a hacer con Junior González, un tema que me encanta mujer gitana no te enamores de una mujer gitana, ya regresamos con mucho más de tu programa especial Vía Alterna, buena música mejor información
2: del encanto.
0: alterna, con la periodista Isbe Mar
2: Jiménez
1: La mejor vía de todas estas mañanas es Día Alterna por Salsa Caribe de la Salsa Vive 102.3 FM Sistema Radio Nacional de Venezuela, con chalebroso no me has conseguido el tip Allí que dices Isbe bailando en la punta del pie, aquí estamos bailando en la punta del pie y si vas manejando, vas moviendo los hombros y vas vacilando y vas gozando la buena música, de la mejor vida de todas estas mañanas, vía alterna, y aprovechas y sales de tu casa o estás en tu casa recibiendo información oportuna y verás, vamos con un temita económico a propósito del tema de la inflación en España. España está viviendo... Eh, desde la época de los 80, si no me equivoco, desde la desde el año 1985, una de las inflaciones más bárbaras que se hayan registrado en la historia de este país, la inflación en España se desboca a 9.8 por ciento, el máximo desde el año 1985. Recordemos la situación a nivel de transporte, de distribución de alimentos que se ha venido recrudeciendo debido a diversos factores, entre ellos el precio del combustible y algunas peticiones que ha hecho el sector transporte, eh, sobre todo el sector de transporte de alimentos, eh, el sector que trae desde la provincia la comida para las grandes urbes, ya van en casi 15 días de paro en España y la situación tiende a, cum a complicarse. Uno de los factores o de los elementos que juega un rol importante en estas negociaciones que arrancaron el día de ayer en Turquía entre Rusia y Ucrania tiene que ver precisamente con la presión que estaría ejerciendo el pueblo europeo, sobre todo el pueblo europeo dedicado al campo y toda la estructura que dentro de la comunidad europea se ha tejido para el intercambio de productos. Esto pudiera verse seriamente afectado por el tema transporte y la comunidad europea tendrá que sopesar hasta qué punto los intereses de la OTAN, los intereses armamentistas, pueden prevalecer sobre los intereses económicos. La situación en España, la situación en Francia, es bastante delicada en estos momentos a lo interno. No lo visualizamos a través de las grandes cadenas. Yo ayer estuve eh, todo el día, bueno, no todo el día... Toda la mañana prácticamente analizando y parte de la noche CNN en inglés. Y quedé sorprendida porque hay una invisibilización total de los temas internos en esta cadena eh, CNN. Absolutamente no se toca para nada ningún problema interno o un problema extrañamente, no están hablando de Venezuela más, están hablando todo el tiempo las 24 horas de Ucrania. En un proceso, pudiéramos decir, de blanqueamiento, un proceso de imposición de matrices de opinión, entendiendo que existen las líneas editoriales, pero ciertamente hay una situación de implosión en Europa porque Rusia venía tejiendo una estructura bajo la tesis geopolítica del buen vecino, y esto eh, parece que no fue sopesado correctamente por los Estados Unidos. Incluso recordemos en la gestión de Angela Merkel cómo el tema del gas, el Nord Stream 2, ya estaba completamente firmado e incluso todavía, a pesar de que Rusia dijera en, recientemente que el gas ruso tiene que pagarse en rublos y la comunidad europea no estaba muy contenta con esto, todavía continúa el suministro de gas ruso. ...a gran parte de la comunidad europea. Ayer se conoció que a través de la agencia Reuters... ...que el flujo del gasoducto Yamal Europa... ...cayó a cero en el punto alemán de Molo... ...de 1.451 millones de kilovatios hora... Pasó, ...pasó totalmente a cero. Es decir, de 1.451 millones de kilovatios... ...pasó a cero totalmente. El resto de los mecanismos de distribución continúan regularizados, pero comienza ya a sentirse la presión a propósito de toda esta estructura que habría creado Rusia. Hoy otro dato interesante para compartir con ustedes, usuarios y usuarias, eh, comienza una reunión entre Rusia y China. El canciller Sergei Larroff arribó a la ciudad de China de Tunxi y se estará reuniendo hoy con su homólogo Wang Jing. Ya Wang Jing se habría canciller eh, chino, habría ya como también otros voceros del de alto gobierno de China se habrían pronunciado en contra de las sanciones que se le han impuesto a Rusia y eh, el recrudecimiento de algunas sanciones sobre China. Recordemos también que India. O la India ha decidido comprar comprar petróleo a Rusia y se ha venido sumando a toda esta estructura de países emergentes de economías emergentes la situación es totalmente distinta a la situación de hace eh, ocho años o hace 14 años y decimos hace ocho años cuando la firma del acuerdo de Kiev sobre eh, la neutralidad de Ucrania y la no militarización de Ucrania luego de todo el asunto y de la anexión de Crimea así que el panorama es mucho más complejo de lo que se pudiera presentar en los medios eh, de comunicación eh, de las grandes corporaciones hay algunos temas transversales que deben ser analizados a lo interno de la comunidad europea y como para Europa la lógica nos lo dice, no tenemos que ser internacionalistas, es mucho más costoso comprarle petróleo a Estados Unidos por un tema territorial, por un tema de distancia, que, contra, que comprarle petróleo a Rusia, que además ha venido desarrollando una estructura estructura, perdón, como el Nord Stream para garantizar gas a Europa. Sobre todo Europa está pensando en el invierno y las necesidades eh, que se generan en sus países en torno a el invierno hacia allá va proyectada eh, va proyectado el cálculo financiero de la comunidad europea todo el mundo apuesta a la paz eh, a propósito de este encuentro, hay muchísimas versiones hay contradicciones mientras eh, grandes medios internacionales incluso mientras CNN el día de ayer prácticamente apostaba al fracaso de estas reuniones, se escucharon eh, versiones eh, de parte del Ministerio de Defensa ruso, en donde se daba un alto al fuego en algunas regiones, sobre todo cercanas a Kiev, y se creaban nueve canales eh, humanitarios. Eh, algunos medios señalaban que incluso Zelensky estaba dispuesto a llegar a un acuerdo de neutralidad con Rusia. Nada oficial, así son estas negociaciones, estas negociaciones son eh, muy delicadas, ...de bajo perfil, sin embargo en la mediática hay bastante especulación... ...y en torno a esta matriz de continuar con el tema bélico... Eh, ...que busca posicionarse y que genera bastante confusión. Ahorita hay que leer con pinza, eh, buscar la fuente... ...citar la fuente de donde sacamos la información... ...como lo acabamos de decir con el caso de este gasoducto... ...citando a Reuters y como siempre lo, lo solemos hacer... ...en nuestro programa para que usted pueda consultar la fuente... ...y también tener una opinión propia a propósito de los temas... ...que estamos tocando en esta en este su programa Vialterno. Vamos con otra pausita musical... ...estamos tratando de contactar a nuestra invitada... ...por un tema que a mí me encanta, me fascina... ...espero que la podamos contactar... Y ahora nos vamos con Toby Valentín. Hace tiempo, hace tiempo que te estoy mirando. Ya regresamos con mucho más de la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna.
2: Está llena de emoción y vuelve a desesperar.
1: ...tiempo que te estoy mirando con Bobby Valentín... ...un temazo divino para bailar, sabrosito para disfrutar... ...en esta mañana de hoy, miércoles 30 de marzo del año 2022... ...estábamos ahorita conversando con un colega también de Argentina... ...en sintonía de Vía Alterna, a esta hora, en esta mañana... ...despejada, soleada, aquí en la capital de la República Bolivariana de Venezuela... ...saludamos también a la gente de Santa Bárbara de Barinas. ...besitos de coco con piña para todos ustedes en la consola. ...Alexander Brazón y quien les habla es de Bemar Jiménez... ...y vamos con un tema que me encanta, que me apasiona... ...y que además me entusiasma porque ha venido creciendo en su práctica... Vamos a estar conversando con la doctora Joalis Fernández, ginecosteta, especialista además en parto humanizado, en crianza respetuosa. Buenos días, Joalis. Me encanta
4: estar con ustedes hoy en la mañana. Eh, bueno, para todos mucho gusto, es un placer. Mi nombre es Joalis Fernández y como lo comentaste, soy médico ginecosteta egresada de acá de la Universidad Central de Venezuela... ...y bueno, sí, este, pionera no, pero estoy ahorita en la onda... Eh, ...apoyando lo que es esta corriente del parto humanizado... ...y crianza respetuosa, soy más también de una pequeñita... ...de, de tres añitos, y bueno, mi, mi experiencia de parto con mi hija... ...la llevo eh, a mi vida, a mi trabajo.
1: ¿Cómo, Joales, que iniciaste... En esta tendencia de crianza respetuosa y de parto humanizado, que hoy es mucho más común, pero que hace algunos años no lo era. Yo crié a mi hija bajo esta filosofía, pero era mucho más complejo, mucho más difícil. Eh, yo quisiera que primero le explicaras a los usuarios como mujer, como madre, eh, cómo nace esta inquietud hasta hacia esa visión de vida. Claro,
4: mira, hace muchos años, cuando no era ginecostetra, estaba como que eh, buscando cuál era mi, mi misión como médico, ¿no? Entonces, en teatro, entré a trabajar en un centro donde está una ostetra que sí es una de las pioneras del parto humanizado y de esta corriente, aquí en Venezuela, como es la doctora Carmen Mujica. Ella este, tiene muchos años haciendo partos en casa, eh, partos en agua, trabajó en un centro muchos años acá en Caracas, que es poco convencional y que es uno de los pioneros en el parto humanizado en Venezuela y aquí en Caracas. Y bueno, yo era médico general y tra empecé a trabajar con ella, me encantó esta filosofía, entré a hacer mi posgrado en el Hospital de los Magallanes de Catia, Vi cómo era la atención del nacimiento en estos centros, cómo era el trato hacia la parturienta, cómo era el trato hacia el recién nacido, y aunque uno tiene que aprender todo lo que uno tiene que aprender en la obstetricia, desde practicar forces, el parto convencional, pues en ese momento entendí que no era el, el tipo de obstetra que yo quería ser. Terminé mi posgrado y bueno, empecé a trabajar con esta obstetra, con Carmen, ...y eh, luego cuando vino el nacimiento de mi hija en el 2018 yo tuve un parto vertical... ...mi hija fue prematura y aún así yo quise parir, parí a mi niñita de dos kilitos cien... ...y este, eh, el vivir este proceso eh, me, me permitió afianzar esta visión del nacimiento... ...mi hija no meritó terapia, ella estuvo conmigo piel con piel, con mi calorcito... Hice mamá canguro también, muchos meses. Yo creo que todavía hago mamá canguro con mi hija. Hago colecho, di lactancia materna exclusiva. Y todas estas vivencias personales me han ayudado a este, transmitirlo a las mujeres, a mis pacientes, a las que atiendo, a esta familia, y dar esta visión, esta visión del nacimiento que es diferente a lo convencional.
1: ¿Por qué es diferente a lo convencional, no. Es
4: diferente porque cuando practicamos eh, o tenemos esta visión, esperamos eh, respetar los derechos de la mujer, respetar sus valores, sus creencias, su dignidad, el respeto hacia su cuerpo, lo que ella cree, darle autonomía a la mujer durante el proceso de gestación, informar sobre sus opciones de nacimiento, sus beneficios, siempre tratando de resguardar la salud de de ambos y del padre, pero eh, darles esta información, esta familia informada va a conocer sus opciones para el nacimiento de su hijo, van a decidir eh, qué desean y qué no desean en el momento del nacimiento de su bebé, se van a sentir apoyados, acompañados y no que ellos, los protagonistas por ejemplo, es el obstetra que toma las decisiones sin un consentimiento informado, sin tomar en cuenta sus creencias o sus valores, por ejemplo, para el nacimiento de su pequeño.
1: Fíjate que pues, has hecho una extraordinaria síntesis de lo que sería este, esta concepción de parto humanizado, pero pareciera redundante, pareciera decir parto humanizado cuando se cree que ya el hecho de parir o el hecho de tener un hijo, eh, el hecho de ser madre, ya lo hace humanizado. porque qué es darle esa palabra de humanizado a algo que por natura, por naturaleza es humano? Sí, eh, re, re, realmente
4: muchos colegas dicen, bueno, es que todos los partos son humanizados. Este, eh, Si vamos a, a la terminología, porque viene del humano, ¿no? Que, que va a dar a luz. Pero eh, esta corriente, que además tiene muchos años, esto viene desde los años 70 más o menos, es una corriente que viene por eh, psicólogos, parteras matronas, gente que ha estudiado eh, los beneficios, por ejemplo, de que tu bebé, en lugar de ser llevado a calentarse en una cunita, en una incubadora, unas horas, sea calentado por el propio pecho de la madre. Unos minutos, no la separación, no a la separación de un bebé que nace en buenas condiciones a un retén de niños sanos. Entonces, si vamos a eso, es redundante ponerle, por ejemplo, a un, re, a un retén, a un sitio de niños sanos, retén. Es lo que nombre comentar, el una nombre es, de es de retén, es palabra terrible. Es terrible y así se llama y así se quieren llevar a los bebés que nacen en buenas condiciones a estos cunitas especiales en lugar de dejarlo a la mamá en su pecho que ya sabemos que este calorcito, esta sensación de piel con piel hace que la mamá libere oxitocina por ejemplo y esta oxitocina le va a dar calor al pecho materno lo suficiente para mantener el termostato de este bebé recién nacido, sea en parto o sea en cesárea. Eso es el convencionalismo acá, evitar el, la sobremedicalización, por ejemplo, del nacimiento, el intervencionalismo médico, permitir que el padre acompañe a la mujer durante este proceso, porque la mamá tiene que vivir con miedo, separada en, una, en un área, además que es recién conocida, por ejemplo, una sala de parto. Todos los miedos que pueda sentir esa mujer en ese momento hacen ya la vivencia del parto, que de por sí es el primer trauma por el que atravesamos todos los humanos al llegar a la vida. ¿Por qué no permitir que sea un ambiente cálido? Por ejemplo, si la madre o la parturienta solicita luces apagadas, solicita silencio, solicita libertad de movimiento. ¿Por qué someter a la mamá a la posición más incómoda para ella pero es la más cómoda para los tetras, por ejemplo porque no permitir y no acompañar a esa a esa familia a vivir este proceso para mí esa es la función de los tetras, el acompañamiento dar las opciones decir esto esto beneficia esto puede ser riesgoso aún así te lo explico tú lo entiendes y das el consentimiento como protagonista de esta historia.
1: ¿Tú como profesional de la medicina, especialista, piensas que a nivel pedagógico, a nivel de academia, esta corriente está comenzando a masificarse o solamente estamos en la etapa de la praxis en donde un grupo de médicos decide acogerse a esta tendencia?
4: Mira, yo lo que veo es que afortunadamente, gracias a todos estos medios de comunicación, esto que ya tiene años, décadas, esta corriente y aquí en Caracas también tiene muchas décadas y hay mucha gente haciéndolo, muchos obstetras, muchos obstetras científicos además y cirujanos y lo están practicando desde hace décadas. Gracias a los medios de comunicación, a la información que hay, a las redes, muchas familias se están informando, muchas mujeres leen, se informan, buscan una fuente confiable y lo piden, van y buscan un obstetra, solicitan sus deseos, saben sus derechos, saben este esto no me lo no me voy a permitir. Y esto ha dado pie a que muchos eh, muchos médicos obstetras revisen. Y mm. ya, como todo va cambiando en este mundo, la medicina avanza y cambia, la obstetricia ha cambiado. La obstetricia ahora tiene, está mostrando esta visión humana y cálida. Igualmente, pediatría, neonatología también está cambiando esta visión que antes se consideraba lo más seguro. Ahora tenemos bases científicas que dicen que no es lo más seguro ni tampoco lo más beneficioso para el recién nacido. Entonces vemos neonatólogos que permiten que en una cesárea el bebé esté piel con piel sobre su madre unos minutos, donde apoyan que se resucite y se realime el bebé sobre la madre conectado al cordón umbilical y no piden que se pince bruscamente el cordón umbilical. ¿Qué Esto importancia es tiene avance. el momento
1: justo eh, del contacto con la madre antes de cortar el, con, el cordón umbilical? Muchísimo. Fíjate que desde
4: que hay un amplio porcentaje de depresión postparto eh, 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 toda la vivencia, todo lo que viene luego de un nacimiento es, bueno, es un batallón de hormonal y en la vida de una mujer. El, el contacto piel con piel no solo le brinda confort térmico y beneficios físicos para que ese recién nacido se adapte, hay también una cascada eh, emocional que permite que esa mujer vaya fortaleciendo ese vínculo con ese recién nacido. El primer vínculo que hay que fortalecer para que este bebé sobreviva es el vínculo con su mamá. Entonces, el que la mujer libere estas hormonas, esta sensación, este calorcito, este primer contacto con su bebé le brinda esta oportunidad. Hay menos porcentaje de depresión postparto, por ejemplo, en estas mujeres. Hay menos posibilidades de que se dificulte la lactancia materna, por ejemplo, que haya una suficiente bajada de leche para, este, para que esta mujer pueda... Eh, dar estos beneficios al recién nacido que el papá esté presente y vea todo lo que atraviesa esta mujer no es como que aquí está tu bebé y te lo entregan en una,
1: en una área aparte. disculpa que te interrumpe pero me parecen temas importantes ¿crees que la presencia del compañero la compañera o incluso en el caso de no existir un papá físicamente el acompañamiento de la madre eh, sea total eh, total, de, es vital. Marca es que una diferencia. Totalmente. Mira, es que
4: cuando tú... Se, hay, hay que ser empático en esta vida, ¿no? Entonces tú uh -huh. te pones en los zapatos de cualquier persona que vaya a dar a luz, ya sea parto vaginal o cesárea, cuántas emociones uh -huh. y cuántos miedos lo tienes no tienes encontrados en ese, ¿no? En ese instante. Entonces el que tengas esa persona, esa cara que te ha, ha, ha confortado todos los 10 meses de embarazo, esa sensación de seguridad, de estoy bien, aquí estamos, todo va a salir bien, esa carita que tú conoces, que, que te da esa tranquilidad, yo creo que no tiene precio. Ahí entra el, perso el personal de acompañamiento, que son las dulas, que sí. ahora, gracias
1: a Dios, en muchas instalaciones nos dejan llevarlas. ¿Cuál es el rol de la, de la dula? Porque... Incluso hoy por hoy eh, hay alguna controversia sobre la existencia de las dulas ...que vienen además ejerciendo un trabajo ancestral... ...sobre todo en nuestras culturas latinoamericanas. Sí,
4: fíjate que tenemos a estas mujeres maravillosas que no... ...muchos piensan que salen de como de una... ...y salen mágicamente, no, estas mujeres... Parten primero de vivencias personales, la mayoría han, teni han tenido vivencias profundas en su vida que las ha llevado a formarse. Estas mujeres se forman eh, una cier eh, meses a una formación como un diplomado para tener las nociones básicas de acompañamiento de una familia en, el en la vivencia del parto. Y de esta manera eh, están, mira, acompañan hasta la consulta prenatal, acompañan hasta hacer eh, desde ejercicios para... Eh, ...para el nacimiento... ...hasta sentarse a hablar... ...rodeada de otras mujeres... ...que eso es muy importante... ...rodearse de embarazadas... ...y de otras mujeres que hayan vivido la misma experiencia... ...apoyan... ...y están en ese momento de nacimiento... ...álgido, ya sea parto o cesárea... ...y están allí agarrando... ...esa manito de esa mujer... ...que tiene muchos miedos... ...y que solo desea que todo salga bien... Estas mujeres... ...maravillosas y empoderadas, cada vez son más... ...y están permitiendo su entrada en muchos centros privados... ...en este país, en este y aquí en Caracas, muchísimo
1: Luis, ¿crees tú que... ...comparto contigo una opinión personal... Y, ...y me gustaría sondear cuál es la tuya... ...¿crees tú que a través de esta práctica... ...y esta experticia que se ha venido generalizando... ...y que como tú bien lo has descrito ha llevado a la revisión de los protocolos eh, tradicionales a la hora de parir. ¿Crees tú que estaría marcando la diferencia para la construcción de una nueva sociedad, de una nueva paternidad, de una nueva maternidad? Definitivamente sí. Definitivamente
4: nosotros estamos aportando nuestro granito para hacer una mejor sociedad. Queremos unos padres comprometidos que ocupen su rol de papá queremos que, que apoyen a su pareja, queremos un bebé, queremos un bebé sano emocionalmente, espiritualmente, una familia que como decías al principio críe bajo sus propios, eh, sus propias creencias y no lo que nos enseñaron. Si creemos que criar con amor, con paciencia, es lo, es lo que, lo que va a beneficiar a nuestros niños, pues es así, más no lo que nos han dejado generaciones y generaciones y generaciones como he visto muchos memes que se van pasando la chanclet y la correa de generación en generación, no. Queremos una una generación consciente, consciente de, de parir, consciente de criar y así vamos a tener unos mejores seres humanos definitivamente.
1: Fíjate, Joali, estamos conversando para quienes están en sintonía a esta hora del Sistema Radio Nacional de Venezuela con Joali Fernández, quien es ginecobstreta. ...además eh, practicante del parto humanizado como profesional, como mujer, como madre... ...y de la crianza respetuosa. El tema de la crianza respetuosa, que parte también de esa decisión de asumir el parto humanizado... ...en la práctica puede resultar bastante compleja porque es la ruptura de un paradigma, ¿no? Y lo tomo porque acabas de decir... Eh, que se pasa de generación en generación la necesidad de aplicar incluso la violencia. Y voy a copiarte una frase que solían decir en el colegio, la letra con sangre entra. Y este tipo de argumentos se utiliza incluso para el tema de la disciplina, para el tema del control de las emociones de los niños, eh, cosa que no es fácil, que requiere un acompañamiento. ¿Cuáles son los retos o cuáles visualiza Tú, ¿qué son los retos más importantes a la hora de asumir a veces un paradigma que no está en sintonía con toda la familia, con todo el núcleo familiar, ¿no?
4: Sí, eh, mira, creo que el más fuerte es el luchar contra la misma, hasta a veces la misma familia, explicarles, mostrarles la, el basamiento científico de los beneficios. Eso ayuda hasta que tus propios familiares entren como en INSA y diga, oye, es verdad, ...incluso eh, mamás piden disculpas a sus hijos... A, hija, ...que yo no sabía que esto de verdad era así... ...antes no tenía esa información... ...y así nos vamos a ir encontrando con pruebas de fuego... ...porque te van a juzgar, te van a juzgar porque uh -huh. quieres parir... ...te van a juzgar porque fue cesárea... ...te van a juzgar porque no diste la teta o porque no diste la teta... ...entonces creo que lo más importante es informarse de esa manera vas a, a tener cómo defenderte, cómo argumentar, y a lo mejor hasta puedes ayudar a otras personas o familias que desconocen toda la información que tú tienes. A veces resulta agotador estar explicando por la vida todo, Este y yo que hablo muchísimo, digo no, porque tú sabes que se ha demostrado científicamente que los beneficios, a veces eso agota pero sé que eso va a dar sus frutos en un futuro o prontamente, porque ya estoy viendo cambios. Y eso es lo bueno de todas estas corrientes, de ir rompiendo paradigmas, de ir rompiendo, de buscar el porqué. El porqué y yo me voy a salir de este marco porque no es lo que yo creo, ni es lo que yo vivo, ni es mi, mi, mi mapa mental, por ejemplo. No es mi realidad y por eso decido no vivirlo así. Entonces, yo siento
1: que, que... que sí hemos avanzado bastante, porque lo, lo puedo decir por mi experiencia. Eh, cuando yo paría a mi hija, tuve que luchar para que no me la quitaran. Era prácticamente la enfermera. Me decía que era un castigo tenerla porque no iba a descansar. Y se la querían llevar al retén. Y yo le dije, déjeme a mi muchacha aquí. No, usted tiene que dormir, yo quiero sí. dormir con ella. Y mi angustia era decirle a su papá que no me la quiten, que no me la lleven. O sea, era una situación de angustia total porque además yo no quería que le dieran otra cosa sino leche materna, ¿no? Y era complicado pelear porque las enfermeras automáticamente se llevaban al bebé al retén y le daban un tetero, ¿no? Impresionante. Yo creo que eso, ha venido, eso ha venido cambiando, pero sí eh, eh, ha sido una lucha de las mujeres empoderadas de sus derechos y de las condiciones que además se han dado en el país, desde el punto de vista incluso legislativo, desde el punto de vista del Estado, para proteger esta decisión yo creo que sí se ha cambiado. ¿Cuál es tu recomendación a propósito de la lactancia materna y ese calostro, ese primer contacto que a veces puede eh, complicarse por la falta de conocimiento, la falta de técnica no, y por la presión familiar? Sí,
4: sí. Bueno, mi primera recomendación para toda eh, eh, la familia es que si están embarazados o están planificando un nacimiento, tienen que rodearse de un equipo que los apoye de un equipo médico, de un equipo de, de acompañamiento de, de, para el nacimiento de su hijo. De esta manera van a tener apoyo para manifestar sus deseos en la clínica o en el centro donde vayan a dar a luz. Eh, hay que tener un apoyo, porque es difícil luchar en una instalación, en un centro donde no te van a dar apoyo, aunque sí se puede, como tú dices, me dejas mi muchacha aquí y punto. Pero, eh, bueno, sabemos cómo hay diferentes personitas que pueden complicarnos esto. Entonces, primero búsquense, apóyense a un equipo que vaya a favor de sus deseos y que le permita expresar sus deseos en el momento de que nazca su bebé. Infórmense, porque la lactancia materna es maravillosa, eh, eh, todos estamos en la capacidad de amamantar, pero sí, hay que informarse, hay cursos prenatales, mm. eso es parte de la humanización del nacimiento, que la mujer haga cursos de psicoprofilaxis del parto, que conozca de la lactancia materna, que conozca de formas de crianza, entonces si está embarazado, busque, hay muchos cursos, incluso gratuitos, en San Bernardino hay un centro que es, los cursos son gratuitos para profilaxis de parto y lactancia materna, luego de que nazca su bebé, empodere, se quédese con su muchachito, si siente que necesita ayuda, busque rápidamente, hay consejeros de lactancia que van hasta su domicilio, lo acompañan diario. Yo requerí apoyo de lactancia muchísimo con mi hija. Tuve que ir hasta el JM de los Ríos a buscar consejeras de lactancia. Tuve consejera de lactancia en mi casa. Me costó la lactancia, pero sí se puede, la logré. Entonces, es eso, es informarse y acompañarse para tener herramientas en ese momento en que ya tengamos nuestra personita especial en nuestra casa.
1: Los beneficios de la lactancia materna ya una vez que la mujer asume que ese va a ser el camino, porque también hay mucha desinformación y hay mucha presión de la industria de las bebidas lácteas que compiten tristemente con la leche materna, que el alimento más sabio. Eh, ...que pueda generarse para un bebé. Yo lo digo sí, los desde el punto de vista del, del ADN, de la composición y de la magia de la naturaleza. Mira, gracias a la información que hay, simplemente con meterse a buscar videos... ...de la composición
4: microbiológica de la leche materna humana... ...y bueno, vemos que es vida. La leche materna humana es vida y jamás las y fórmulas... Eh, que son maternizadas se van a comparar a la leche materna humana. Los beneficios son infinitos, incluso hasta la lactancia eh, materna extendida, como es la mía, que ya es una niña de tres años y aún amamanto, aún hay beneficios para los niños grandes en la lactancia materna.
1: Bueno, Joalis de verdad que muy agradecidos y agradecidas. Joalis Fernández. ...para quienes están en sintonía del programa... ...y quieran contactarte, dónde te encuentras... ...para buscar asesoría en torno a la lactancia materna... ...y la crianza respetuosa... ...yo agradezco muchísimo tu profesionalismo... ...lo conozco porque formas parte de, de los médicos de cabecera de mi familia... ...y además eres muy activa en las redes sociales... ...y me gustaría que tuvieras sí. también esa experiencia... ...porque has logrado de una manera muy natural conectarte quisiera que compartieras tus redes sociales para los usuarios y las usuarias que hasta ahora están en sintonía de vía alterna. Ay, gracias.
4: La verdad es que
1: sí, Este, gracias a Dios he tenido apoyo de mis pacientes,
4: son maravillosas todas, y bueno, apoyan, me apoyan mucho en las redes sociales. Si quieren escribirme mensajería de WhatsApp o quieren información, pueden escribirme a mi WhatsApp personal, que es... 0414 269 2362 y por mis redes sociales como bien lo dices, estoy muy activa me pueden escribir y les voy a responder estoy en todos como arroba respetable. por allí me pueden contactar me pueden escribir y bueno, en los que los pueda apoyar con mucho gusto los voy a acompañar
1: Bueno, muchísimas gracias Joali Fernández por tu trabajo por tu constancia porque tienes además una cosmovisión ...de la vida que es muy solidaria y muy humanista... ...y eso es muy importante en un médico, en un galeno... ...yo lo digo, pareciera contradictorio, pero no lo es... ...no todos los médicos eh, pueden tener ese nivel de empatía... ...que tú has no. referido... ...y de verdad que es muy importante Ajá. para un paciente... ...y sobre todo para una madre, para una familia... ...que se enfrenta a la llegada de un bebecito... ...tener empatía wow. con su médico... Sí.
4: La verdad es que es increíble lo importante que es tener un médico y confiar en tu médico. De verdad que llegar a, llegar a eso a una familia eh, es uno de los más gratificantes de mi carrera, porque lo he vivido con las familias que he acompañado y es, me llena muchísimo ver cómo, cómo hemos logrado ese, ese vínculo y esa
1: confianza. Bueno, aquí tengo yo a mi hija y me dice, por eso es que yo la elegí a ella. Se <risa> está escuchando aquí en programa, Alice Fernández, bueno, ella es nuestro médico y yo de verdad con muchísimo gusto y con muchísima, con muchísimo agradecimiento comparto con ustedes esta entrevista para los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Muchísimas gracias, Joali. Muchísimas gracias acuerdo, por favor, las redes sociales de nuevo. Arroba parto respetado. Arroba parto respetado. Muchísimas gracias, Joalis, Un placer, mi amor. Feliz día. Feliz día. Estábamos conversando con la doctora ginecosteta Joalis Fernández, quien eh, practica, ejerce el parto humanizado y eh, la crianza respetuosa. Yo quería compartir con ustedes esta entrevista a propósito del de tercer congreso ...de la mujer que se realizó el día de ayer... ...conjuntamente con el presidente Nicolás Maduro Moros... ...y una de las directrices que ha impulsado eh, con mayor fuerza... ...el presidente Nicolás Maduro Moros... ...ha sido específicamente la línea de la del parto eh, humanizado... ...y de la lactancia materna. Les confieso que no ha sido fácil romper con estas estructuras que se aplican en nuestros hospitales, en nuestras clínicas, pero la presión popular, la presión de la mujer empoderada ha hecho posible que ganemos cada vez más terreno en esta área, en el área de la humanización del parto, en el área de la conformación de la familia, más allá de la familia tradicional, padre o madre. En estos espacios puede la abuela estar acompañando a la madre, puede el tío, la persona que ella decida, puede estar presente la dula, que son mujeres, que son herederas de todo este concepto de las parteras, de las comadronas, que trabajó en función de ese conocimiento ancestral, hoy actualizado con nuevas técnicas de acompañamiento, las dulas forman un rol eh, ...o juegan un rol fundamental en el tema de la crianza respetuosa... ...que inicia con la decisión del parto humanizado. Yo voy a buscar acá un audio que tenemos eh, del presidente Nicolás Maduro Moros... ...se lo voy a compartir eh, a ustedes, lo tengo acá, me dan un chance... ...Alexander Brazón y todos los usuarios y las usuarias... ...porque forma parte de la política de Estado defender el parto humanizado. Y aquí tenemos el audio del de presidente Nicolás Maduro Moros, para que lo ponchen allí en la cabina, el pulpo Alexander Brazón lo va a descargar, tiene que ver con este Congreso Venezolano de las Mujeres, la tercera edición, en donde una vez más el presidente Nicolás Maduro eh, instruye a las estructuras del gobierno, el Ministerio de la Mujer, al Ministerio del Poder Popular para la Salud, para que se fortalezca el parto humanizado. Vamos a hacer una cosa, vamos a una pausita musical y al regreso, ¿verdad, Alexander Barazón? Colocamos el video. ¿Con qué tema vamos allí de nuestra producción? Vamos con el guaguancó del... El guaguancó del gran combo de Puerto Rico, uno de mis temas más eh, favoritos. Ya regresamos con más de Vía Alta.
0: esa pieza en sintonía de Vía Alterna, con la periodista Isbe Mar Jiménez.
1: de la vía, Perico! el tren! El del Gran Combo de Puerto Rico. Nos están escuchando en República Dominicana, Colombia y Argentina a través de nuestra señal streaming. Agradeciendo al equipo de redes sociales a Rafaela Romero, activa en nuestra cuenta RNB Informativa. Tenemos allí a un joven galán que se está iniciando como operador y lo ha hecho de verdad muy, pero muy bien. Ricardo ha estado entrenándose con nosotros en Informativa y forma parte de ese talento. Si estás interesado en formar parte de la familia de Radio Nacional de Venezuela, la escuela de radio de este país, puedes acercarte con tu currículum a la sede principal en Chapellín, La Florida. Entregas tu currículum allí, estamos formando a nuevos jóvenes. Hemos recibido bastantes eh, solicitudes y estamos analizando para ir formando una nueva generación. ...en la familia del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...ahí tenemos a Alexander Brazón, a Pérez Parado, ...a Dalberto, a Mirella, a Oscar... ...que son todos unos profesionales... ...¿quién, quién me falta por allí? A, a Miguel Garrido, que han sido unos guerreros y guerreras... ...y que se han convertido en maestros de nuevas... ...y maestras de nuevas generaciones... ...un equipo que se ha venido consolidando... ...y que busca ampliarse con jóvenes, hombres y mujeres que quieran formar parte del sistema Radio Nacional de Venezuela. Las puertas de Radio Nacional de Venezuela están abiertas para todos aquellos que busquen paz, para todos aquellos que quieran defender la patria desde este oficio de la comunicación tan importante como es la radio. Vamos a escuchar ya para culminar el audio del presidente Nicolás Maduro Moros en el Congreso ...Nacional de Mujeres... ...el tercer congreso que se realizó el día de ayer... ...y eh, pues bueno, hacemos un comentario... ...para ya despedir el programa.
4: En segundo lugar...
2: ...seguir impulsando... ...pero mira, democratizando y llevando hasta... ...el máximo nivel... ...dos planes que van hermanados... ...y yo me siento muy identificado... ...el plan Parto Humanizado... ...y el plan lactancia materna... ...le tiene que llegar a todas las mujeres... ...embarazadas... ...tenemos que hacer más...